0: Ich sage mal, jeder, der dieses Schiedsrichterpraktikum durchläuft, der ist ein Mehrwert für, für den Fußball in Deutschland. Weil entweder er wird vielleicht Schiedsrichter oder aber er weiß, wie, wie schwierig dieses Amt auch ist, wie herausfordernd und geht in Zukunft anders, ich glaube, besser mit Schiedsrichtern um, weil er ein Verständnis dafür hat. Und das ist ähm, ein nicht zu unterschätzender Wert tatsächlich.
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast mit Steffen Rösler.
2: Und damit herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch herzlich willkommen zu eurer ersten Folge von 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und in der heutigen Folge spreche ich mit Dajinder Pabla, einem der Gründer von Schiriblick. Ja, was ist Schiriblick eigentlich und was machen die? Darüber spreche ich heute mit ihm, aber natürlich auch über seinen Weg in das Schiedsrichterwesen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei 9,15 Meter, Dajinder Pabla.
0: Moin Steffen, hallo.
2: Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst und äh, das kann ich schon sagen. Wir haben heute einiges vor, wir haben einige Gesprächsthemen und ich freue mich auch sehr, weil ihr ein Projekt ins Leben gerufen habt, das sehr spannend ist und äh, von dem ich auch überzeugt bin, dass es viel bringen kann. Lass uns aber vielleicht erst einmal mit der Frage starten, die sich viele Fußballfans stellen, wenn sie am Wochenende den Schiedsrichter auf dem Blatt stehen sehen. Warum bist du denn Schiedsrichter geworden?
0: Das ist... Ähm Ich muss sagen, die Antwort ist leider sehr langweilig. Ich wurde gefragt und ich habe gesagt, ja, okay. Also ich war damals, ich habe jede freie Minute irgendwie auf dem Bolzplatz verbracht und dann hat mein Jugendwart gesagt, hier ist ein Schiedsrichterlehrgang, geh da mal hin. Ähm, Ich wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, habe es dann einfach gemacht, weil hat ja mit Fußball zu tun, deswegen war das auf jeden Fall meins. Und so bin ich dann irgendwie dazu gekommen. Ähm, Ich glaube, spannender ist tatsächlich die Frage eher, wieso ist man nach so langer Zeit immer noch Schiedsrichter?
2: Ja, das stimmt, weil ich weiß es von mir am Anfang, ja, das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich bin auch dabei geblieben, weil ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich es angefangen, jetzt will ich das auch ein bisschen durchziehen. War das bei dir dann auch so ähnlich und dann hat man nach und nach immer mehr Gefallen daran gefunden? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe die ersten Jahre parallel auf Fußball gespielt, also bis zur A-Jugend und Habe, glaube ich, auch erst so nach drei Jahren ähm, gemerkt, okay, das kann als Schiedsrichter ja auch auch weitergehen. Und habe das vorher sehr stiefmütterlich behandelt, das Ganze. Habe, glaube ich, meine Pflichtspiele so getan und war alles in Ordnung. Aber richtig Spaß gefunden habe ich tatsächlich auch erst ähm, nach drei, vier Jahren. Und dann aber auch ähm, mich komplett entschieden zu sagen, ich mache Schiedsrichter, spiele selber nur noch äh, in der Freizeit mal auf dem Bolzplatz, aber nicht mehr aktiv in der Mannschaft.
2: Die Entscheidung ist, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen, denn du bist, wenn mich meine Quellen nicht täuschen, äh, als Schiedsrichter in der Oberliga im Einsatz und als Assistent in der Regionalliga, hast aber auch die Qualifikation Futsal- oder Beachsoccer-Spiele zu leiten. Mhm. Das zeigt, wie vielseitig auch so das Hobby Schiedsrichter oder Schiedsrichterin sein kann. Welche dieser Facetten des Schiedsrichterjobs sind so deine Liebsten?
0: Also am liebsten bin ich auf dem grünen Rasen als Schiedsrichter aktiv. Ich sag mal, ich komme ja hier hoch aus dem Norden aus Schleswig-Holstein. Da gehört äh, Strand und Meer dazu, somit auch der Beachsocker. Das habe ich vor einigen Jahren mal gemacht. Habe da auch ein Spiel in der inoffiziellen German Beach Soccer League gefiffen. Das gab es damals noch nicht so offiziell, deswegen durfte ich da einmal ein Spiel leiten. Das war schon ein cooles Niveau. Ansonsten sind das jetzt Freizeitturniere, die hier stattfinden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe seit Corona keinen Beachsocker mehr gepfiffen. Ähm, Futsal. Mache ich auch gerne, aber habe da nicht den, den Fokus drauf. In der Hallenserie finden bei uns die offiziellen Meisterschaften sowieso im Futsal statt. Ähm, das mache ich auch gerne, aber ich bin am liebsten Schiedsrichter auf dem Feld.
2: Das geht mir so ähnlich. Ich unterstütze da auch jeden, der das andere machen will oder findet das auch gut. Aber ich stehe dann doch am liebsten auch auf dem Feld mit einem Team. Jetzt ein kleiner Rückblick. Wir haben in der letzten Folge mit Kali Appelmann viel über Nachwuchsprobleme und Probleme auf den Sportplätzen gesprochen. Und das betrifft auch so ein bisschen dich und deine Themen, die du mit Blick angehst. Jetzt habe ich jemanden zu Gast aus Schleswig-Holstein, du hast gerade schon gesagt, der dort Spiele leitet und natürlich auch die Lage an der Basis kennt. Wie sieht es denn bei euch mit Schiedsrichternachwuchs aus?
0: Also wir haben uns erst äh, letztens mit so ein paar Zahlen auch auseinandergesetzt und dürfen, glaube ich, noch glücklicherweise sagen, dass der Trend, der in Deutschland herrscht, bei uns noch nicht ganz so drastisch ist. Also Die Zahlen gehen zurück, definitiv, aber ich sag mal, noch noch moderat. Es gibt natürlich immer mehr Spielklassen, die wir nicht mehr besetzen können, also zum Beispiel in einigen Kreisen bei uns ist es die D-Jugend, wo einfach kein Schiedsrichter mehr angesetzt wird, da müssen sich die Vereine selbst drum kümmern. Das gab es damals nicht, als ich gespielt habe, aber Äh, insgesamt glaube ich, wenn ich so höre, was in anderen Landesverbänden auch passiert, sind wir noch ganz gut dabei weggekommen, wobei der Trend natürlich nicht besser aussieht im Moment zumindest.
2: Ja, das ist bei uns so ähnlich, dass die ersten Spielklassen nicht mehr besetzt werden. Wir versuchen die D-Jugend momentan noch so weit es geht zu besetzen, aber das geht auch nicht mehr immer. Deswegen glaube ich, die Probleme, die sind überall schon so ein bisschen gleich ähm, und Ihr hattet dann irgendwann die Idee zu schiri Jetzt erzähl uns vielleicht mal, was ist denn überhaupt schiri Also die Idee ist 2017 schon
0: entstanden. Wir haben uns, also das bietet die Schiedsrichterei ja auch, wir haben uns als äh, Freunde gefunden durch, durch dieses Hobby und haben dann auch zusammen Urlaub verbracht und haben uns dann überlegt, okay, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass wir zu wenig Schiedsrichter haben? Und da haben wir uns echt auch ein bisschen Zeit gelassen, also zwei, drei Tage in dem Dänemark-Urlaub, Zeit gelassen, ähm, das mal sacken zu lassen, zu überlegen und haben dann so ein paar Dinge festgestellt. Und da ist die Idee entstanden, dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Schiedsrichteramt positiv behaftet ist. Also wenn wir ja über Schiedsrichter was hören, lesen, darüber gesprochen wird, ist es meist negativ, dann wie gesagt, das ist äh, ganz schlechte äh, Imagearbeit draußen, wir wollen das Positive darstellen. Wir wollen nicht verschweigen, dass es auch schwierige Dinge gibt. Auch Dinge mal kritisch beleuchten, ganz klar. Aber wir wollen eben zeigen, und das ist das, was ich eingangs meinte, warum wir nach so vielen Jahren immer noch Schiedsrichter sind. Weil das ist ja das, was vielleicht auch entscheidend dafür ist. Und ähm, das ist natürlich in jedem Landesverband unterschiedlich, bis man Schiedsrichter werden kann. Und ich habe gerade gestern mit äh, ein paar ähm, Trainern bei den Ferienfreizeiten gesprochen, die gesagt haben, überall läuft es anders, außer im Schiedsrichterwesen. Oder nee. Das Schiedsrichterwesen läuft anders als überall woanders. Was soll er damit sagen? Ähm, wenn ich Trainer werde, dann fange ich vielleicht in der F-Jugend an, in der E-Jugend an und irgendwann habe ich vielleicht Lust, mich lizenzieren zu lassen oder eine Fortbildung zu besuchen. Und als Schiedsrichter ist es andersrum. Du machst erst deine Lizenz und dann stehst du irgendwann zum allerersten Mal auf dem Feld und pfeifst ein Spiel und weißt gar nicht, ob dir das Spaß macht, ob du das kannst oder wie das so abläuft. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen das Reinschnuppern irgendwie ermöglichen, so ein Praktikum halt, deswegen haben wir es damals auch Schiedsrichter Praktikum genannt, dass man eben schaut, okay, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, weil das, was der DFB ja auch immer sagt, ist, wir bilden gar nicht zu wenig Schiedsrichter aus, sondern es bleiben zu wenig erhalten, die hören eben auf und wenn man das vorher ausprobiert hat, sich dann bewusst entscheidet, ja, ich werde Schiedsrichter, dann bleibt man auch eher länger dabei
2: Ja, das ist interessant. Ihr verfolgt da zum einen dieselben Ziele wie ich mit diesem Podcast, äh, Werbung für die Schiedsrichterei zu machen, ähm, aber dann auch das auch nachhaltig zu gestalten. Das ist natürlich was, was bis dahin, glaube ich, so noch nicht existiert hat ähm, und was deswegen, glaube ich, auch ganz gut ankommt. Du hast gerade schon angesprochen bei den Ferienzeiten, da kommen wir auch äh, später nochmal drauf. Jetzt erzähl uns vielleicht mal kurz, welche Initiativen ihr dann mit Schiri-Blick verfolgt.
0: Also wir haben uns immer geschaut, weil vielschichtige Herausforderung, so haben wir das immer genannt, ist ist die Schiedsrichtergewinnung. Und ähm, wichtigste Player sind da die Vereine. Also die Vereine sind für die Schiedsrichtergewinnung zuständig. Und ich finde das auch gut. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal mit mit den Dänen unterhalten. In in Dänemark ist das anders organisiert, das Schiedsrichterwesen. Da gibt es sogenannte Schiedsrichtervereine, ähm, die kooperieren mit den Fußballverbänden. Und stellen quasi Schiedsrichter zur Verfügung. Das heißt, der äh, FC Kopenhagen ist gar nicht dafür verantwortlich, Schiedsrichter auszubilden oder zu stellen, sondern das machen andere. Aber die haben das gleiche Problem. Jetzt haben wir in in Deutschland häufig gehört, auch wäre ja schön, wenn wir uns nicht darum kümmern müssten von den Vereinen jetzt aus. Aber wer soll es denn machen? Also soll es der Verband zentral machen? Der ist ja ganz weit weg von der Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollen. Und deswegen haben wir mit Schiris für Vereine eine Initiative unterhalb von Schiri-Blick, in der wir Vereinen dabei helfen, Schiedsrichter zu halten und dann eben zu, dafür zu sorgen, dass sie auch Schiedsrichter nachhaltig gewinnen. Und das fängt an mit einer das fängt an mit einer Philosophie. Also Schiedsrichtergewinnung, äh, habe ich vorhin erst noch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, ist, ist keine Aufgabe, die man jetzt macht und nachher ist sie fertig. Das ist nicht so wie ein Fußballtraining oder ein Spiel oder eine Bratwurstbraten, sondern das ist ähm, ein, ein, ein kontinuierlicher Prozess und man muss immer dafür sorgen, dass das Image des Schiedsrichters in dem Verein gut ist, dass man sich da wohlfühlt, sowohl die Schiedsrichter, die für den Verein pfeifen, als auch die, die dort dann zu Gast sind und die Spiele leiten und ähm, da geht es in erster Linie bei uns erstmal darum, dass wir die Vereine in eine andere Denkweise bringen und dann aber auch wirklich denen dabei helfen, wie kann man Schiedsrichter Arbeit leisten ähm, und wie kann man die vor allem in, die Vereins, äh, in den Vereinsalltag integrieren, weil meistens sind die ehrenamtler die wir haben, halt überfordert einfach zeitlich überfordert, sodass das nicht noch on top kommen muss, sondern irgendwie ähm, parallel zu anderen Dingen auch funktionieren soll. Also das ist eine ganz wichtige Initiative aus unserer Sicht, Vereine. Dann haben wir mit ähm, Shiri Insights die Zielgruppe Trainer. Trainer, Betreuer, ähm, alle die, die äh, im Fußball aktiv sind, selbst nicht spielen, die sich aber gar nicht so viel mit dem Thema Schiedsrichter, mit dem Thema Regelwerk und so weiter befassen. Es geht uns gar nicht darum, dass wir dem Trainer sagen sollen, wie groß der Umfang eines Fußballs sein soll. Das muss er auch nicht wissen. Kann er gerne wissen, aber ist nicht so relevant, sondern warum entscheidet ein Schiedsrichter in einer Situation so und nicht anders? Wie fühlt sich ein Schiedsrichter? Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen sensibilisieren. Wir wollen ein höheres Verständnis erwirken zwischen den verschiedenen Stakeholdern im, im Fußball, also vor allem die Trainer. Weil die sind halt entscheidend dafür, wie sich die Mannschaft bindet, wie die Mannschaften und auch die Eltern im Jugendbereich mit den Schiedsrichtern umgehen. Und wenn wir die Vereine und die Trainer im Boot haben, dann haben wir schon eine ganze Menge gewonnen. Und deswegen sind das zwei wichtige Initiativen. Und Action. das ist das, was wir bei den Ferienfreizeiten ähm, anbieten dieses Jahr flächendeckend in Deutschland, da wollen wir Begeisterung schaffen. Wir wollen einfach zeigen, dass es geil ist, Schiedsrichter zu sein. Wir wollen denen die Möglichkeit geben, mal reinzuschnuppern, es selbst auszuprobieren. Das sind so drei, vier, fünf Stunden Workshop, die wir mit den Jungs und Mädels dort machen, dass sie es einfach mal kennenlernen. Und wenn ich jetzt so gestern das Feedback von denen gehört äh, habe, dann sagen einige, ja, ich kann es mir jetzt ganz gut vorstellen, das mal zu machen. Ob das jetzt dabei resultiert und die das wirklich machen, sei wir dahingestellt. Aber ähm, wir müssen irgendwo anfangen und Ich finde, der Anfang sollte nicht sein, lernen jetzt die Regeln 1 bis 17, sondern, ey, guck doch mal, dass es auch was Cooles, was Tolles sein kann, was auch Spaß macht.
2: Das klingt sehr gut und ich glaube, da kann man auch viel äh, noch dazu beitragen. Äh, Ich denke gerade dran, wenn von 10 Leuten nur 50%, also 5, dabei bleiben, dann ist für das Schiedsrichterwesen schon viel getan und viel geholfen worden. Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, das Schiedsrichterpraktikum, wo ihr versucht, ja, Interessierte am Schiedsrichterwesen ranzuführen oder daran ranzuführen. Vielleicht hören wir einfach mal rein, wie das Schiedsrichterpraktikum so funktioniert.
1: Schiedsrichter zu sein, das kann wirklich Spaß machen. Mit dem Schiedsrichterpraktikum des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands kannst du nun erstmals ganz einfach in die scheri eintauchen und sogar selbst ein Spiel leiten. Wie das funktioniert? Zuerst beantworten dir erfahrene Schiedsrichter all deine Fragen. Im nächsten Schritt kannst du ein Schiedsrichtertraining anschauen und mitmachen. Danach geht es auch schon auf den Platz. Du begleitest einen Schiri zum Spiel und lernst alle Abläufe und Tricks kennen. Du stehst an der Seitenlinie und nimmst an der Spielanalyse in der Kabine teil. Mit diesen Eindrücken bist du nun selbst an der Reihe. Du pfeifst dein erstes Spiel. Doch keine Angst, du bist nicht allein. Ein erfahrener Referee ist an deiner Seite und unterstützt dich, eventuell sogar per Headset. Das Schiedsrichterpraktikum ist auch ideal für Trainer, Spieler und Fans, die gern mal die Perspektive wechseln möchten. Bist du bereit dafür? Dann probiere es jetzt aus und erlebe die Faszination Schiedsrichter. Übrigens, mit unserem Programm unterstützen wir auch Vereine bei der Schiedsrichtergewinnung. Informiere dich jetzt auf unserer Website www.schiedsrichterpraktikum.de Ja, damit
2: ist dann eigentlich auch alles dazu gesagt. (lacht) Nee, Spaß beiseite. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen. Du hast, äh, oder wir haben es gerade gehört, ihr habt verschiedene Punkte, die man quasi beim Schiedsrichterpraktikum durchläuft. Ähm, Jetzt haben wir es gerade im Einspieler gehört, dass man auf euch zukommen kann, im ersten Schritt Fragen stellt und ihr die beantwortet. Was sind denn so typische Fragen, die euch dabei erreichen?
0: Also, wir wollen die, die Hürde so gering wie möglich halten. Deswegen ist das manchmal ein persönliches Gespräch. Manchmal kommt auch nur eine Frage über Instagram rein hier. Sag mal, wie, an wen kann ich mich wenden, wenn ich Schiedsrichter werden möchte? Also, wir sind ja als Schiedsrichter immer ganz gut vernetzt. Also, sieht man ja auch an, dass wir jetzt hier zusammen den, den Podcast machen. Deswegen können wir natürlich, egal wo jemand herkommt, auch schnell einen Kontakt herstellen das haben wir schon ein, zwei Mal gemacht. Also ich erinnere mich daran, vor zwei Jahren kam jemand aus Chemnitz über Instagram und hat gesagt, hier, ich will das auch machen. Haben wir direkt mal die Kontakte spielen lassen und dann dort das Praktikum auch, auch ermöglicht sozusagen, ohne jetzt uns personell dabei zu haben. Was sind Fragen? Ja, also wie kann ich Schiedsrichter werden? Kann ich zeitgleich spielen und Schiedsrichter sein zum Beispiel? Gerade junge jungen Leute fragen dann auch, wie viel Geld kann man denn damit verdienen? Spielt natürlich auch, auch eine Rolle und Häufig sind es dann die Eltern, die noch mal ein paar andere Fragen stellen natürlich. Also ähm, wie ist das tatsächlich mit dem Thema Gewalt und Beleidigung und ist mein mein Sohn oder meine Tochter, sind die alleine bei dem ersten Spiel oder kriegen sie Unterstützung? Das Thema auch, welche Verpflichtungen gehören dazu? Also ähm, die, die Lehrveranstaltung, die man besuchen muss und so weiter. Und manchmal kommen da Fragen, mit denen wir uns selbst noch nie beschäftigt haben, weil die für uns so selbstverständlich sind, aber für die Zielgruppe, die wir haben, eben nicht. Und deswegen ist es total wichtig, glaube ich, auch, so eine Plattform zu bieten und ähm, ja die, die Hemmschwelle halt so niedrig wie möglich zu haben, dass man eben ähm, ja, verschiedene Medien auch anbietet, um überhaupt mit uns in Kontakt treten zu können.
2: Das ist dann aber auch je nach Auftragslage auch einiges an Arbeit, um jeden angemessen zu betreuen. Wie groß ist denn das Team hinter schiri
0: Genau, also ganz wichtig, ich mache das äh, nicht alleine. Ich habe das damals mit drei, drei, drei befreundeten Schiedsrichtern alles aufgebaut. Jetzt sind wir ein, ein Kernteam von fünf, sechs Leuten, haben uns auch so ein bisschen aufgeteilt, die, die Bereiche, die wir so haben und haben dahinter aber auch einen Pool an an Schiedsrichtern, motivierten Schiedsrichtern, die zum Beispiel die Praktika mit betreuen Aber Da sind wir, ich sag mal, sechs Kernmitglieder und dann so rund zehn, zwölf ähm, Jungs und Mädels dahinter, die uns noch unterstützen.
2: Ja, was ich mir gerade schon zwischendrin an Frage stelle, durchläuft denn auch wirklich jeder Interessent alle Schritte des Schiedsrichterpraktikums? Oder gibt es vielleicht auch Leute, die sich nach der Beantwortung der Fragen schon ja gar nicht mehr weiter mit dem Thema beschäftigen möchten, weil sie wissen, das ist nichts für mich.
0: Also, das gibt es auch. Also, wir sind da nicht so starr. Wir finden die Reihenfolge sinnvoll, aber wir hatten jetzt gerade letzte Woche im Praktikum, da hat jemand äh, mit der dritten Stufe begonnen, weil sich gerade ergeben hat. Wir hatten da ein Spiel ähm, und da hatte ähm, der, also, das war ein Freund von einem Assistenten. Der hat gesagt, ey, ich will mir das mal angucken. Und dann sagen wir nicht, nee, du musst erstmal Stufe 1 und 2 machen, sondern nee, komm mit, guck's dir an. Und unser Ziel ist es ja, mit dem Schiedsrichterpraktikum auch für die, für die Leute selbst festzustellen oder feststellen zu lassen, ist es was für mich oder nicht. Deswegen ist für uns auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ey, ich habe mir das jetzt angeguckt, aber nee, es ist nichts für mich. Also, ich sag mal, jeder, der dieses Schiedsrichterpraktikum durchläuft, der ist ein Mehrwert für für den Fußball in Deutschland. Weil entweder er wird vielleicht Schiedsrichter oder aber er weiß, wie wie schwierig dieses Amt auch ist, wie herausfordernd und geht in Zukunft anders, ich glaube, besser mit Schiedsrichtern um, weil er ein Verständnis dafür hat. Und das ist ähm, ein nicht zu unterschätzender Wert tatsächlich.
2: Das könnte man ja dann sehr vielen fußballbegeisterten Leuten wünschen, dass sie sich mal so ein Schiedsrichterpraktikum anschauen oder mal äh, ein bisschen... Hinter die Kulissen eines Schiedsrichterteams blickt. Jetzt nehmen wir mal an, alle Fragen sind beantwortet und man ist weiter daran interessiert, Einblicke zu gewinnen. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich ein Schiedsrichtertraining anschaut oder mitmacht. Ist damit wirklich gemeint, dass man ein Training besucht oder dass man bei einem Lehrabend dabei ist und da, ja, oder bei einer Fördergruppe beispielsweise mal vorbeischaut oder ähnlichem?
0: Also genau, es gibt ja verschiedene ähm, Modelle sozusagen. Es ist der klassische Lehrabend vielleicht, so ein Frontalvortrag. Oder ist, sind es wirklich Talentkader oder Fördergruppen, ähm, wo dann auch vielleicht Sport gemacht wird. Ähm, das, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben, wir haben alles schon erlebt und mitgemacht. Wir hatten mal einen Trainer, der gesagt hat, ich will nicht Schiedsrichter werden, aber ich will mir das mal angucken. Also warum ist das Handspiel und das andere nicht? Also einfach mal sich damit beschäftigen und mal wissen, wie Schiedsrichter eigentlich geschult werden. Das war dann eher so ein Lehrabend, wo wir sagen, das war mehr ein Frontalvortrag mit ein paar Videos sehen, wo der einfach ein bisschen was für sich mitgenommen hat. Eigentlich wollen wir noch einen anderen, ein anderes Ziel erreichen damit. Und zwar, dass die gerade die jungen Leute schon mal Kontakte knüpfen. Also, dass sie schon mal jemanden kennenlernen, vielleicht im gleichen Alter, der auch Schiedsrichter ist und dann vielleicht dadurch auch die Lust gewinnt. Ach, mit dem haben wir ja ganz gut verstanden. Und wir hatten vor einiger Zeit einen Lehrabend, da haben sich dann zwei getroffen, ein Praktikant und ein Schiedsrichter. Und ähm, die kannten sich schon ewig, aber der wusste gar nicht, dass der Schiedsrichter ist. Das hat sich dann dadurch erst aufgelöst sozusagen. Und, und darum geht es eigentlich primär, dass sich schon mal Leute kennenlernen.
2: Er ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Wir hatten hier im Südwesten immer so eine Art Nachwuchsfahrt, war es nicht... Ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, aber es ging in die Richtung, aus allen möglichen Kreisen des Südwestdeutschen Fußballverbands ging oder sind Talente auf dieser Nachwuchsfahrt mitgefahren. Man ist äh, irgendwo nach Bayern gefahren, hat da Training zusammen absolviert, äh, hat ein Oberligaspiel sich angeschaut, hat sich ein Bundesligaspiel angeschaut, quasi beobachtet und man kannte halt dann einfach schon mal alle Leute und dann ist man zum Lehrgang gefahren, wenn es dann um den Aufstieg in die Landesverbandsliga ging und hat genau diese Leute dort wieder getroffen und man kannte sich, man wusste den anderen einzuschätzen, das ist total schön, weil man nicht alle dort erst neu kennenlernen muss und ich glaube, sowas ist dann auch wirklich wichtig. Jetzt nehmen wir mal an, das ist auch immer noch positiv, man möchte das immer noch machen, man nimmt die dritte Stufe und man begleitet aktiv einen Schiedsrichter oder ein Schiedsrichterteam zum Spiel und beobachtet dieses. Was versucht ihr denn den Praktikanten ja, Praktikanten, Praktikantinnen, da mitzugeben, worauf sie da achten sollen?
0: Es soll so authentisch sein wie möglich. Also wir beschönigen da gar nichts. Ähm, die sollen mal den, den Alltag eines Schiedsrichterteams kennenlernen. Am schönsten ist es natürlich im Team. Wir sind am liebsten zu dritt unterwegs. Ich glaube, das äh, gilt für alle Schiedsrichter. Ähm, deswegen ist es dann immer am schönsten, auch mit dem Stichwort dritte Halbzeit, also was gehört eigentlich dazu? Ne? Nicht nur 90 Minuten auf dem Platz, sondern auch die Gemeinschaft und wirklich irgendwie noch was zusammen unternehmen. Und die kriegen alles mit. Also sie gehen in die Vorbesprechung mit rein, die machen die Platzbegehung mit. Meistens kontrollieren die dann die Netze. Ähm, die sind in der Halbzeitanalyse dabei. Wir hatten ein Oberligaspiel, wo auch ein Beobachter mit angesetzt war, wo die auch das mit, mitgemacht haben. Und während des Spiels kriegen die ein Headset auf den Kopf. Weil die sollen so nah wie möglich am Spiel dran sein. Die sollen nicht einfach Fußball gucken, wie sonst auch, sondern die sollen ähm, in die Schiedsrichterwelt eintauchen. Und die kriegen ein Headset, die können selbst nicht nicht sprechen, die können nicht am Funkverkehr teilnehmen, aber die können zuhören. Und dann gibt es ein, zwei, drei Aufgaben. Also, ähm, was hat der Schiedsrichter gespannt besonders gut gemacht? Was war die wichtigste Spielsituation in der ersten Halbzeit zum Beispiel? dass sie auch so ein bisschen Gespür dafür kriegen, was muss ein Schiedsrichter eigentlich alles so beachten, wie wird kommuniziert ähm, im Team, aber auch dann mit den Mannschaften, dass sie wirklich einen guten Eindruck bekommen, was, was auf sie zukommen würde, wenn sie Schiedsrichter werden.
2: Was ist denn dann so das häufigste Feedback, was ihr bekommt? Äh, es gibt natürlich immer Vorstellung und Realität von so einer Kommunikation. Ähm, was bekommt ihr dann Rückmeldungen? Haben sich die Leute das auch wirklich so vorgestellt, die dann zuhören das erste Mal? Oder ähm, sind das komplett neue Gesichtspunkte für sie?
0: Also bisher hat noch keiner gesagt, so habe ich mir es vorgestellt. Meistens war das Feedback krass, wie viel ihr eigentlich sprecht. Und wie, wie sehr im Detail auch. Also hätte man gar nicht erwartet, dass man jetzt darüber spricht, ähm, das hätte da ein Foul werden können. Oder guck mal, was der Trainer da gerade so macht. Oder, oder solche Sachen. Oder ähm, dass der Assistent auf der kom- komplett anderen Seite sagt, so jetzt ist das Abspiel des Verteidigers, dass der andere Assistent weiß, okay, jetzt ist die Situation, wo ich entscheiden muss, abseits oder nicht. Also, das sind so eine, so eine Details. Ähm, aber dann auch manchmal, wenn man, ist natürlich von gespannt zu gespannt unterschiedlich, wenn man aber auch mal ähm, in einer ruhigen Phase mal was anderes einfließen lässt. Was machen wir eigentlich nachher? Oder wie sind eigentlich nur 100 Zuschauer da? Letztes Mal waren hier 200 auch mal so ein bisschen den Spaßcharakter dabei hat. Bei allem Ernst, bei jeder Konzentration, die entscheidend ist für so ein Spiel, aber auch, dass in der Kommunikation
2: auf dem Feld auch der Spaß dazu gehört. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Äh, dass, da kann ich auch von mir sprechen, wenn man nette Assistenten dabei hat oder ja Leute, mit denen man sich gut besteh- äh, versteht, mit denen man auch vielleicht gut befreundet ist, da macht das Spiel gleich noch mal mehr Spaß Jetzt geht ihr im Nachhinein dann auch mit den Praktikanten und Praktikantinnen in die Spielanalyse. Du hast gerade schon gesagt, ähm, einmal war es auch der Fall, dass da ein Beobachter mit angesetzt war, wo sie dabei waren. Lasst ihr euch dabei ja auch den Eindruck oder die Auffälligkeiten, die die Außenstehenden dann ja, wahrnehmen, erstmal berichten, bevor ihr da genauer ins Detail geht, warum das jetzt so war und nicht so rum oder wie handhabt ihr das?
0: Ja, in der Regel hat der Praktikant oder die Praktikantin das erste Wort. Ähm, da müssen die manchmal über ihren Schatten springen, weil dann sind die häufig ja einen Tick jünger als, als die Schiedsrichter, dann, die unterwegs sind. Da muss man erstmal den Mut haben, auch was zu sagen. Aber da schaffen wir vorher die Basis für, dass wir dann, dass wir dann miteinander haben, dass wir auf Augenhöhe sind. Ähm, also eine ganz entspannte Atmosphäre schaffen. Und dann haben die tatsächlich erstmal ihren ihren Job sozusagen, also uns ein Feedback mal zu geben, aber auch Fragen stellen zu können und dann diskutieren wir darüber. Das ist dann natürlich mit dem Beobachter abgesprochen, wenn der, wenn einer dabei ist, das ist jetzt nicht der Regelfall, aber ab und zu kommt das mal vor und, und dann gehen wir natürlich aber auch in unsere Analyse, dass sie das auch, auch mitkriegen oder greifen dann bestimmte Punkte auf, die der Praktikant oder die Praktikantin schon erwähnt haben.
2: Wie ist es denn, ich... Oder wir wissen es ja beide, oder vielleicht die Zuhörer nicht. Wir haben ja im Schiedsrichterwesen auch das ein oder andere Vokabular oder auch Sachen, auf die man achtet. Müsst ihr das den Praktikanten und Praktikantinnen dann vorher auch nochmal extra erklären und sie da quasi darauf vorbereiten, was hier gleich auf sie zukommt? Oder sprecht ihr einfach drauf los und sagt, hier, wenn du Fragen dazu hast, dann stell die doch einfach.
0: Ähm... Ja, also eigentlich reden wir vor dem Spiel gar nicht so viel darüber. Die sollen sich ja überraschen lassen. Also gerade, weil sie es eh nicht merken können, wenn wir so viele Sachen vor dem Spiel sagen. Und manche Dinge werden dann aus dem Kontext auch klar. Also warum sagen wir Rückpass zum Beispiel? Ja, okay, irgendwie erklärt sich dann von selbst. Wenn ich das vorher erklären müsste, dann würde das zehn Minuten dauern wahrscheinlich. Ähm, so wird es dann in, in zwei, drei Situationen klar. Und wenn wir können dann haben wir draußen auch immer noch einen Schiedsrichter dabei, der den Praktikanten betreut. Also weil, wie gesagt, im Oberligaspiel kann der Praktikant nicht direkt Fragen stellen, weil ein Außenstehender darf nicht im Funkverkehr mit dabei sein. Aber dann haben wir draußen jemanden, der vielleicht auch mal direkt eine Frage beantworten kann. Und ansonsten steht der Praktikant oder die Praktikantin draußen mit Klemmbrett wie so ein Beobachter und macht sich ein paar Notizen, dass wir dann spätestens in der Halbzeit oder nach dem Spiel dann über die Dinge sprechen können.
2: Ja, da hat man dann aber auch weniger Angst, wenn er schreibt. Beim Beobachter ist ja immer so, ah, gerade schreibt er, oh, da müssen wir gleich noch mal schauen, was da war.
0: Ja, bei den Praktikanten ist es sogar fast so, dass wir eher sagen müssen, hier, ähm, mach dir mal eine Notiz, weil die so fokussiert sind auf das Spiel, dass die manchmal vergessen, noch was dazu aufzuschreiben.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da wir es gerade schon mal angesprochen hatten, ihr seid in den sozialen Medien sehr aktiv und wenn jemand Schiri blickt, noch nicht kennt, dann schaut gerne mal auf Instagram oder Facebook vorbei, Jetzt haben wir die ersten drei Punkte auch quasi des Schiedsrichterpraktikums schon mal hinter uns gebracht. Und jetzt bekommt der Praktikant oder die Praktikantin die Möglichkeit, ein eigenes Spiel als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu leiten. Ohne offizielle Schiedsrichterausbildung wird das vermutlich kein Pflichtspiel sein, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Wie wird das denn von euch gelöst?
0: Teilweise sind es Pflichtspiele. Also das sind genau die Spiele, wo kein offizieller Schiedsrichter mehr angesetzt werden kann. Zum Beispiel die D-Jugend bei uns. Ähm, Weil, was wäre die Alternative? Der Trainer pfeift oder irgendein Elternteil mit Jeans äh, nur so im Mittelkreis rumdümpelnd und eigentlich hat da keiner Spaß dran. Weder die Person, die dann das Spiel pfeift, noch die Mannschaften, noch die Trainer und Zuschauer und Wir wollen genau diese Spiele dazu nutzen, jemanden einzusetzen, der motiviert ist, der Lust hat, Schiedsrichter zu werden. Und im besten Fall ist es so, dass der der Verein, der dieses Spiel hat einfach, was er besetzen muss, in seinem Verein Werbung dafür macht, ähm, für das Schiedsrichterpraktikum Und sagt, so, wir haben pro Halbserie oder pro Monat haben wir äh, vier Jugendspiele, wo wir einen Schiedsrichter brauchen. Wir bieten euch an, das auszuprobieren. Aber nicht einfach so, sondern mit, mit einem professionellen Support. Also von uns oder von einem Schiedsrichter aus der aus der Gegend dann entsprechend oder aus dem Verein selbst vielleicht auch, der dann eine kleine Einweisung macht. Ähm, am wichtigsten ist am Anfang so das Thema, einen schönen, klaren, lauten Pfiff zu haben. Ähm, die die Körpersprache, die Zeichengebung, dass die äh, so ist, dass man das auch glaubt, was der Schiedsrichter gerade so zeigt. Und das Thema Lauf- und Stellungsspiel. Vielmehr ist es nicht, weil die meisten, die das machen, sind selber Fußballer oder Fußballerinnen. Das heißt, die wissen, was ein Foul ist. Also die wissen auch ungefähr, was ein Handspiel ist. Da gehen wir natürlich mal kurz drauf ein. Aber in erster Linie sollen die Gespür dafür kriegen, wie, wie läuft so ein Spiel ab? Und da ist das Thema Lauf- und Stellungsspiel schon häufig eine große Herausforderung. Und wir gucken uns immer an, was ist die Alternative? Es pfeift jemand, der das nicht kann, nicht will ähm, und einfach nur so macht, weil es keine anderen gibt. Und dann lieber eine motivierte
2: Person, die eben üben möchte. Ja, du hast gerade gesagt, äh, viel mehr ist es nicht, aber wenn man sich mal zurückerinnert an äh, die Anfangszeit, diese paar Sachen, die sind doch schon eine Herausforderung und damit muss man auch erstmal klarkommen und äh, dass man das intuitiv macht, das dauert seine Zeit, äh, da muss man schon das ein oder andere Spiel pfeifen. Es gibt jetzt in vielen Verbänden auch das Modell des tandem shiris ihr handhabt das dann aber wirklich so, dass ihr die Neulinge einfach mal ins kalte Wasser werft.
0: Genau, wir haben das Tandem-Schiri-System natürlich bei uns auch schon, auch schon mal gemacht. Ich persönlich jetzt noch nicht. Ähm, wäre genauso eine Option, glaube ich. Wir fanden das mit dem Headset ganz charmant. Einfach weil das ist das, was sich nachher auch im, im echten Schiedsrichterleben erwartet. Du stehst alleine auf dem Feld. Und wir wollen das gerne so praxisnah wie möglich auch gestalten. Aber mit der Sicherheit, wenn ich eine Frage habe, kann ich über das Headset eine Frage stellen. Und in so einem Spiel, in so einem d jugend ist es auch so, dass wir kommunizieren können. Also beide Seiten können sprechen, Praktikant kann Fragen stellen. Wir stehen dann draußen und werden nicht sagen, ja, jetzt pfeifen faules Spiel. aber wir werden halt unterstützen, da sein. Und vor allem sind wir auch Ansprechpartner für alle drumherum. Also wir sind dann nicht, äh, nicht Kellerschiedsrichter und verstecken uns irgendwo, sondern wir sind dann präsent mit einem Pullover, wo Schiedsrichterpraktikum praktikum draufsteht oder irgendwas in der Art, und reden mit den Trainern, reden mit den Eltern darüber, was hier gerade heute passiert. Und wir haben uns ja immer ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen und wollen natürlich gleichzeitig damit auch Werbung für das, für das Projekt machen, damit wir da vielleicht noch mehr Leute für begeistern können.
2: Ja, das, was du sagst, ist ganz gut. Man kann dann direkt auch während dem Spiel schon Fragen stellen oder Hinweise geben, das ist sowas, wo ich mir bei Beobachtungen immer denke, ja, das wäre jetzt ganz gut, dann, wenn es nur das Stellungsspiel beim Abschluss ist, auf der falschen Seite, in Anführungszeichen falschen Seite, ähm, dass man da einfach einen Hinweis geben kann und das direkt umsetzen kann. Weil wenn ich das in der Halbzeit sage mit noch zehn anderen Sachen, die mir vielleicht aufgefallen sind, was auch nur Kleinigkeiten sind, bis man das auf dem Schirm hat, bis man das umsetzt das ist schwierig als Neuling. Natürlich, ich glaube, da macht das vieles leichter, wenn man einfach während dem Spiel das schon direkt umsetzen kann.
0: Ja, also genau das ist ähm, auch, auch unser Eindruck. Also, dass man auch direkt direkten Also, wir haben jetzt bei den Freizeiten, kommen wir gleich noch mal kurz zu, dann sind das Spielzeiten von 10 bis 12 Minuten. Und wir haben in diesen 10 bis 12 Minuten häufig aber eine Entwicklung, weil wir eben direkt drauf eingehen können. Und wir halten uns zurück. Also, wir, wir bombardieren die jetzt nicht mit, mit input aber geben mal so einen Hinweis. Und das das geben die uns auch als Feedback zurück. ah, Am Anfang war ich unsicher, aber dann damit habe ich mich gut gefühlt und dann liefen die letzten fünf Minuten des Spiels ganz anders schon. Und das ist einfach immer schön zu sehen, wie in so einem Spiel so eine Entwicklung stattfinden kann.
2: Jetzt, was ich mir gerade für eine Frage stelle, wie oft kann man denn dann auch quasi wirklich bei euch ein Spiel leiten als Praktikum?
0: Also es hängt natürlich auch immer mit, mit Personal zusammen. Also es gibt schon Praktikanten, die haben das drei-, viermal gemacht. Und die sind dann so, so gestanden schon für ihr Alter, für ihre Qualifizierung, dass sie sagen, das nächste D-Jugendspiel bei mir im Verein mache ich auch. Das mache ich auch alleine, das ist kein Problem. Ähm, häufig nutzen sie diese Zeit, um ähm, ja oder die, die Zeit bis zum Lehrgang zu überbrücken. Dass sie sagen, sie bleiben dabei, sie verdienen sich schon mal ein kleines Taschengeld, kriegen irgendwie 10 Euro für so ein Spiel und ähm, lernen schon mal die Praxis kennen also im Grunde darf man das so oft wie möglich, wir gucken, also wie man möchte auch, wir gucken uns natürlich an, braucht jemand wirklich jetzt noch unseren Support dieser Art oder nicht, weil wir da einfach auch auf unsere personellen Ressourcen natürlich achten müssen.
2: Ja, personelle Ressourcen, das ist ein ganz gutes Thema oder eine gute Überleitung auch zur nächsten Frage. Betreuung und Coaching, das ist total wichtig für neue Schiedsrichter, aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass das nicht jeder kann, man muss dafür auch so ein ja, was heißt geboren sein, ein Stück weit, aber man muss so ein bisschen das Einfühlvermögen dafür haben, um seine Erlebnisse und Erfahrungen auch weitergeben zu können. Das ist typabhängig. Wie sucht ihr euch denn dann die richtigen Coaches auch raus, denen ihr das zutraut?
0: Es geht in erster Linie bei uns darum, dass das ähm, Leute sind, die Begeisterung entfachen können, die die Jungs und Mädels mitziehen können, weil es geht nicht um das Regelwerk. Wir brauchen kein kein Lehrwart in dem Sinne. Weil all das, was wir denen regeltechnisch vermitteln müssen, das, das muss jeder Schiedsrichter sowieso können. Deswegen gucken wir, dass wir auch verschiedene Alters, Altersgruppen haben. Wir haben jetzt einen ehemaligen Praktikanten, der jetzt Schiedsrichter geworden ist, der ist 15 Jahre alt. Aber der ist so, so reflektiert, dass ich sage, der kann einem 15-, 16-Jährigen, ähm, der das ausprobieren möchte im Praktikum, der kann dem was erzählen. Der kann ihn irgendwie begleiten und auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und das... Ähm, ist total wertvoll. Wenn wir jetzt einen 20-jährigen Schiedsrichter hätten oder einen Praktikanten hätten oder einen 25-Jährigen, hatten wir auch schon mal, dann macht es keinen Sinn, wenn es ein 16-Jähriger ist, der dem das erklärt. Ähm, und da, danach gucken wir. Also, dass wir für verschiedene Spielklassen auch Angebote schaffen können und dass es eben Adressatengerecht ist.
2: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann auch so ein bisschen auf Augenhöhe unterwegs ist. Jetzt sagt ihr, das Schiedsrichterpraktikum ist ideal für Spieler, Trainer und Fans, die gerne mal die Perspektive wechseln möchten. Mir fällt aber auf, gerade bei Instagram, wenn ich euch da so ein bisschen verfolge, dass euer in Anführungszeichen Publikum durchaus auch aus überwiegend Jugendlichen besteht, die sich für das Amt des Schiedsrichters bzw. der Schiedsrichterin interessieren. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut, weil Nachwuchs brauchen wir. Wir haben es in der letzten Folge mit Kali aber auch gesagt, ähm, dass es wichtig ist, dass man ein gesundes Mittelfeld hat im Schiedsrichterwesen. Das heißt, 30 aufwärts, äh, Mittelbau. Hast du auch den Eindruck, dass ihr vor allem ja von jüngeren Interessenten gut angenommen werdet?
0: Also das auf jeden Fall, weil wir natürlich in Medien unterwegs sind, wo, wo diese Zielgruppe einfach unterwegs ist. Ähm, wir haben uns natürlich auch sehr viele Gedanken schon darüber gemacht, wie kriegen wir zum Beispiel ehemalige Spieler motiviert, Schiedsrichter zu werden, gerade in dieser Altersklasse, so ab Anfang 30 vielleicht, wenn man sagt, ich schaffe es mit meinem Knie nicht mehr äh, selbst zu kicken ähm, oder nicht so hoch zu kicken, wie ich es mal gemacht habe. Ich möchte gerne, also ich könnte vielleicht auch Schiedsrichter sein. Das ist nicht so einfach. Deswegen arbeiten wir gerade auch mit der Agentur zusammen, ähm, unseren Online-Auftritt auch, ähm, der zugegebenermaßen auch schon recht alt ist, aber das nochmal neu aufzurollen, wo auch im Fokus erstmal die, die Jugendlichen sein werden, aber wo wir uns auch Gedanken machen, wie kriegen wir die Älteren. Aber auch da das, was ich ähm, eingangs bei den Vereinen meinte. Wir müssen erstmal darüber nachdenken, wie kriegen wir die, die mit 20er, Anfang 30-Jährigen ähm, dazu motiviert, Schiedsrichter zu bleiben. Und das ist ein anderes Thema. Ich weiß, das war auch schon mal Thema im Podcast. Motivation ne, äh, von Leuten, die es vielleicht nicht mehr bis ganz nach oben schaffen können. Und bevor wir das nicht schaffen, und das ist ein selbstgemachtes Problem, finde ich, äh, müssen wir gar nicht darüber nachdenken, wie wir noch mehr diese Altersklasse da reinkriegen. Wir wollen es immer, wir sind auch offen. Wir hatten auch schon mal einen einen Spieler, der 27 Jahre alt war, Verbandsliga gespielt hat, der jetzt Schiedsrichter ist und in der gleichen Spielklasse jetzt pfeift. Ähm, Der ist über unser Praktikum eben auch da hingekommen. Das gibt es auch. Aber es ist noch nicht nicht die die Regel, dass wir diese Zielgruppe auch wirklich so erreichen.
2: Guter Hinweis, dass das auch ein hausgemachtes Problem ist. Hinweis auf die Folge mit Patrick Simon, der da sehr ausführlich drüber spricht. Und auch davon berichtet, dass man eigentlich, der ist jetzt 30, ist er aus der Oberliga abgestiegen, weil er zu alt ist, obwohl er ja jahrelang da zu einem ja, der besten Schiedsrichter gehört hat. Das ist ein Problem, das nicht nur ihn betrifft, sondern Deutschland weit so ist. Auch, dass man mit 27 dann noch in die Verbandsliga aufsteigt, das ist jetzt auch schon eher unwahrscheinlich, wenn man so spät anfängt. Zumindest bei uns. Das ist ein Thema, das betrifft, glaube ich, auch alle und da müssen wir als Schiedsrichterwesen auch selbst das in die Hand nehmen. Jetzt Habt ihr aber was erreicht, was eigentlich gar nicht so schlecht ist? Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ihr konntet mit eurer Arbeit nicht nur in Schleswig-Holstein überzeugen, sondern auch beim DFB auf euch aufmerksam machen und seid jetzt ja mit Ref Action deutschlandweit äh, Teil der Freizeiten der DFB-Stiftung Egidius Braun und habt dann einen festen Platz. Was versteht man denn dann unter Ref Action? Du hast es vorhin schon angesprochen, aber wie genau sieht das denn dann auch dort vor Ort aus?
0: Also Ref-Action ist genau, also Ref-Action, wir wollen Action machen, wir wollen den Jungs und Mädels, die sind bei den Freizeiten zwischen 12 und 16 Jahren so ungefähr, die wollen wir an das Schiedsrichterwesen, an die Funktion Schiedsrichter heranführen und äh, gerade gestern hatten wir ja so einen Workshop und da bauen wir das immer so auf, dass wir erstmal mit denen ähm, erarbeiten, was muss eigentlich ein guter Schiedsrichter können. Also welche Eigenschaften muss er mitbringen und so weiter. Da werden ganz viele Dinge genannt. Der muss Ausdauer haben, der muss schnell sein, der muss die Regeln kennen, der muss unparteiisch sein. Und uns geht es nicht nur darum, die an das Schiedsrichterwesen heranzuführen, sondern auch bestimmte Sozialkompetenzen mitzuschulen äh, mit und äh, mal anzusprechen. Und wir diskutieren mit denen. Wir, wir bieten denen auch eine Plattform, sich mal über äh, Schiedsrichtererfahrungen auszulassen, ähm, dass die auch mal Frustlos werden können mit Erfahrungen, die sie gesammelt haben, aber auch, dass wir dann die Chance nutzen, das in ein ähm, richtiges Licht wieder zu rücken, also auch mal zu erläutern, okay, warum hat der Schiedsrichter vielleicht in der Situation so reagiert, wie er das gemacht hat und dann ähm, regen wir die Selbstreflexion an, also dann sollen die Teilnehmer mal überlegen, okay, jetzt haben wir hier 10, 12 Eigenschaften aufgeschrieben, welche davon kann ich eigentlich ganz gut oder was kann ich noch nicht so richtig gut und dann ist die Aufgabe, sich mal drei Eigenschaften zu überlegen, die ich die auf mich zutreffen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, jetzt gucke ich mir meine Mitspieler an oder Mitspielerin. Was können die denn ganz gut? Und dann entsteht eine sogenannte Schiedsrichterwahl. Also wie so eine Klassensprecherwahl per Strichliste, wer kriegt am meisten Stimmen? Und dann sprechen wir drüber. Also dann sprechen wir darüber, warum wurde dieser Junge oder dieses Mädchen äh, ausgewählt von seinen Kameraden oder Kameradinnen? Ähm, Warum zeichnet... Oder warum ist er vielleicht ein, wäre er ein guter Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin? Und dann reden wir drüber und dann reden auch die Gewählten und sagen, ja, ich kann es mir vorstellen oder ich weiß gar nicht, warum ich gewählt wurde. Oder dann sitzt da jemand, der nicht gewählt wurde und sagt, hm, eigentlich hätte ich auch ganz gerne das mal äh, gewollt oder ich kann es mir auch gut vorstellen. Und in diesem Workshop binden wir die Trainer und Betreuer auch mit ein, dass wir uns mal alles... Ähm, Ja, alles, was so ein Schiedsrichter mitbringen müsste, mal auf die Jungs und Mädels und Trainer dort ähm, runterbrechen. Und dann entsteht am Ende eine eine Wahl, woraus ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin resultiert. Das Das sind die ersten zwei Phasen, also dieses Erarbeiten von Kriterien, dann diese Schiedsrichterwahl und danach spielen wir ein Turnier. Wir spielen Blitzturnier, jeder gegen jeden oder ein anderes Konzept, je nachdem wie viele Mannschaften so daran teilnehmen. Und da gibt es immer ein Spiel, wo dann diese Mannschaft einen Schiedsrichter stellen muss. Das ist dann derjenige oder diejenige, die gewählt worden sind. Die kriegen von uns auch eine Pfeife, die kriegen gelbe-rote Karte, das kriegen sie auch ähm, geschenkt. Das ist häufig auch nochmal so ein Effekt, dass die anderen dann sagen, ach, das hätte ich jetzt auch gerne gewollt. Und dann leiten die ein Spiel, quasi dann wie so im schiedsrichter Die pfeifen das Spiel im geschützten Rahmen, kriegen Trikothosen und alles leihweise von uns und können sich einfach mal ausprobieren. Und deren Mannschaftskollegen, die spielen in dem Fall dann gerade Schiedsrichterbeobachter. Das heißt, sie müssen sich die genau angucken, weil jeder diese Perspektive Schiedsrichter mal einnehmen soll. Ob jetzt als aktiver Schiedsrichter oder Schiedsrichterbeobachter oder wie auch immer. Und dann gibt es da auch einen kurzen... Beobachtungsbogen, drei Fragen, dass die eben dann auch lernen, nach dem Turnier entsprechend Feedback zu geben an ihren Schiedsrichter selbst. Und die Trainer genauso. Also, weil auch die wollen wir in die Schiedsrichterrolle reinkriegen und die machen dann Gleiches und geben dann auch nochmal ein Feedback. Und dann gibt es am Ende noch eine eine Urkunde und ein kleines Präsent, dass die das dann eben auch als Erlebnis mitnehmen und wissen, okay, wenn ich irgendwann mal Schiedsrichter werden möchte, kann ich mich an das Team von Ref Action oder Shiriblick wenden, dass wir da auch eine gewisse Duftmarke mal hinterlassen. Und meistens ist es so, und gestern hatten wir dann noch ein, ein viertes Spiel, eigentlich waren nur drei geplant, aber da wollte eine noch unbedingt das auch mal ausprobieren, Da haben wir gesagt, okay, machen wir auch, aber in erster Linie wollen wir genau das erreichen. Wir wollen es schmackhaft machen, dass so viele wie möglich danach sagen, das will ich auch machen,
2: dass wir dann Anknüpfungspunkte in den einzelnen Vereinen bekommen. Wie ist denn dann die Resonanz äh, von den Spielern, Trainern? Habt ihr da schon wirklich auch Leute, die dann eine Schiedsrichterausbildung gemacht haben? Oder ist das bisher immer nur dabei geblieben, dass man quasi auf das Hobby Schiedsrichter aufmerksam macht?
0: Also wir wir sind jetzt im ersten Jahr, dass wir das flächendeckend anbieten, also mit dem DFB zusammen. In den letzten Jahren haben wir das immer an unserem Standort, hier in Malente, gemacht. Und da hat uns dann nachher die Nachverfolgung gefehlt. Also, wir hatten nicht die Kontaktdaten zu den einzelnen Teilnehmern. Deswegen konnten wir das nicht genau nachvollziehen. Aber punktuell sind wir darauf aufmerksam geworden. Und wir haben zum Beispiel 2017 eine Teilnehmerin gehabt, die ist ähm, aus Berlin. Und die ist Schiedsrichterin geworden und pfeift jetzt in der zweithöchsten Spielklasse in Berlin im Herrenbereich, ist in die Frauenregionalliga aufgestiegen. Und wird nächste Woche auch tatsächlich ein, ein Workshop mit, mit begleiten. Also quasi da, wo sie gestartet ist, wird sie dann als Referentin mit fungieren. Und das ist natürlich eine, eine super Story für uns. Wir wünschen uns natürlich, dass wir noch viel mehr damit gewinnen. Ich glaube, das schaffen wir auch, wenn wir jetzt das wirklich an allen Standorten, an über 18 Freizeiten auch durchführen. Ähm, und wollen es in diesem Jahr dann auch zum ersten Mal richtig messbar machen.
2: Du hast gerade gesagt, deutschlandweit an 18 Standpunkten. Was sind denn dann auch so Probleme oder Herausforderungen, die da auf euch zukommen?
0: Also die Herausforderungen sind, wir wissen nicht, wer vor uns steht. Also gestern hatten wir eine Mannschaft dabei, das ist eine Inklusionsmannschaft. Da sind Spieler und Spielerinnen dabei mit verschiedenen Handicaps und die muss man erstmal managen. Gerade wenn wir dann den, den theoretischen Part haben, dann haben wir vielleicht sogar die Hürde, dass jemand nicht äh, lesen und schreiben kann. Da müssen wir natürlich dann drauf, drauf eingehen können ohne die Person dann vielleicht auch bloßzustellen vor der Gruppe. Oder wir hatten auch schon mal den Fall, dass jemand gesagt hat, nee, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, das Spiel zu leiten. Wurde aber eigentlich von den Mannschaftskollegen gewählt. Und da müssen wir Mut zusprechen. Da müssen wir sagen, ey, probier es aus. Da kann heute gar nichts passieren. Du kriegst sogar ein Headset auf. Also es ist total wie, wie die Profis. so. Und da müssen wir manchmal auch, auch so eine Arbeit leisten. Ähm, es macht total viel Spaß. Man ist danach aber auch richtig platt. Weil es gibt nichts Ehrlicheres als Kinder, nachher auch im Feedback. Ähm, Die sagen frei raus, was sie denken. Und ähm, bisher haben wir immer ein sehr positives Feedback bekommen. Meistens sagen sie, die Spielzeit war ein bisschen zu kurz. Die hätten gerne länger gespielt. Ähm, Oder wir hätten natürlich auch äh, mehr Teilnehmern das Pfeifen ermöglichen sollen. Aber irgendwo ist das begrenzt. Wir können bei über 30 Teilnehmern nicht 30 Spiele machen.
2: Das äh, kann ich nachvollziehen. Da äh, reicht der Tag nicht. (lacht) Genau. Ja, du hast von den Projekten uns jetzt sehr viel erzählt und ich glaube, man merkt, wie begeistert du dafür bist und wie wichtig das aber auch ist. Das merkt man, glaube ich, auch aus deinen Erzählungen. Du hast aber nicht nur das Projekt am Laufen mit schiri sondern auch Vereinsimpuls. Erklär uns doch vielleicht der Vollständigkeit mal kurz, was Vereinsimpuls ist.
0: Also ich habe gemerkt in den letzten Jahren auch mit den Schiedsrichterprojekten, dass wir häufig damit Schiedsrichter erreichen. Also auch in den Verein, aber nicht darüber hinaus. Und um wirklich Dinge verändern zu können in einem Verein, müssen wir häufig die, die Vorstände oder Abteilungsleitungen äh, und so weiter ansprechen. Und äh, wie, ich, wie ich vorhin noch einmal sagte, Schiedsrichtergewinnung ist nicht, ich mache jetzt mal einmal kurz was, sondern es ist, ein, das ist ein, 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 ein Vereinsmotto, das ist eine Philosophie eben, ne, die man da bringen muss. Und ich finde, dass Vereine sich, sehr, sehr langsam nur weiterentwickeln. Manche entwickeln sich auch gar nicht weiter und sterben irgendwann aus. Das finde ich sehr schade und ich glaube, das müsste nicht sein. Und mit Vereinsimpuls möchte ich Vereinen Impulse geben, dass sie eben selber wieder aktiv werden. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist ja, der DFB, der macht ja immer das, immer nur das Geld für die großen Vereine oder so, hat letztens jemand erzählt. Wo ich gesagt habe, ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ist mir auch völlig egal, aber Was bringt dir das denn, wenn du das jetzt sagst und danach dein Handeln auch ausrichtest? Weil dann wirst du dein ganzes Leben lang nur noch leiden. Und das bringt niemanden voran. Also ich sage, mach doch erstmal selber deine Hausaufgaben. Mach doch mal das, was du in deinem Verein umsetzen kannst, zu 100%. Und dann können wir gucken, ob die Verbände nicht nochmal anders supporten können. Aber direkt den Finger auf die anderen zu zeigen, finde ich irgendwie verkehrt. Und ich habe das natürlich mit meinem beruflichen Kontext auch ein bisschen verbunden, das Thema. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass sich dadurch ein paar Vereine auch zu einem gewissen Umdenken ähm, bringen kann, aber auch den Werkzeugen mit an die Hand geben kann, dass sie das leicht in ihrem Vereinsalltag umsetzen können.
2: Jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen, die wir noch nicht geklärt haben in dieser Folge. Und zwar fragt jemand, ob eine Kooperation mit Schiriblick in Landesverbänden möglich oder gewünscht ist. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt das schon mal nach Chem- Chemnitz, war es glaube ich, nach Chemnitz äh, weitergeleitet und dort dann auch in die Tat umgesetzt. Aber ist das auch generell woanders möglich?
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also Chemnitz damals, das war eigentlich nur eine Vermittlung des Kontakts sozusagen. Wir sind aber sehr eng im Austausch mit dem Berliner Fußballverband. Ähm, Aber auch haben schon mit mit Hamburg gesprochen, mit Mecklenburg-Vorpommern über bestimmte Dinge. ähm, Sind jetzt natürlich über über Christian Gittelmann, über Lutz Wagner auch ähm, anderweitig noch im im Austausch. Das ist unser Wunsch. Weil wir glauben, dass das, was wir machen, nachhaltig ist. Und wir glauben, dass das auch bundesweit funktionieren kann. Natürlich muss man immer schauen, dass das auf die Verbandsstrukturen dann angepasst wird. Also gibt es in Berlin zum Beispiel den Kinderschiedsrichter. Das ist ein tolles Projekt und das muss man eben gucken, wie kriegt man das zusammen irgendwie auf die Beine gestellt oder wie kann das sich gegenseitig ähm, aufbauen oder solche Dinge. Gewünscht ist es auf jeden Fall. Wir hatten bisher auch immer eine eine gute Idee, wenn es solche Projekte gab und deswegen, ähm, ja, wenn jemand Interesse hat, natürlich jederzeit gerne melden.
2: Das war gerade auch nochmal ein guter Hinweis. Folge 1 von 9,15 Meter mit Christian Gittelmann, der auch jetzt für die Ferienfreizeiten beim DFB zuständig ist. Und Folge 3 von 9,15 Meter mit Lutz Wagner, DFB-Lehrwart. <lacht> Vielen Dank für äh, den kleinen Hinweis. Jetzt habe ich gerne. noch eine letzte Frage. An welcher oder Ab welcher Altersklasse kann man dich gezielt für die Gewinnung von Jugendschiedsrichtern in Anführungszeichen buchen oder einladen für Fußball, beziehungsweise gegebenenfalls auch für neue Impulse in anderen Sportarten wie dem Hockey?
0: Also, wir haben unseren jüngsten Praktikanten mit elf gehabt. Jetzt muss man dazu sagen, dass man in Schleswig-Holstein in Ausnahmefällen schon mit zwölf Schiedsrichter werden kann. In vielen anderen Landesverbänden ist das erst ab 14 möglich. Gerade die, die Lust haben, die wollen wir nicht zwei, drei Jahre warten lassen, sondern die wollen wir langsam heranführen. Und wir hatten einen Praktikant, wie gesagt, der Elfjährige, der hat auch ein Jahr lang jeden Lehrabend mitgemacht. Der hat uns drei, vier, fünf Mal begleitet zum Spiel. Der hat ein Jugendturnier mitgepfiffen. Der hat einfach, der war schon mittendrin, nur ohne Ausbildung halt. Und ich sag mal so, ab der D-Jugend ist es wirklich ähm, sinnvoll, auch mit dem Ziel, Schiedsrichter zu gewinnen. Ich sag mal, auch im E-Jugendbereich könnte man anfangen und sagen, man will schon mal ein paar regeltechnische Dinge, Fairplay miteinander, solche Dinge da ähm, schulen, trainieren. Ähm, aber Schiedsrichtergewinnung, so ab, ab D-Jugend, ist das auf jeden Fall gut umsetzbar. Und nicht unterschätzen auch den Frauen- und Mädchenbereich. Manche Vereine sind ja da auch ähm, sehr stark unterwegs. Auch da haben wir häufig dann Interessenten, die sagen, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Gerade da gibt es ja auch noch eine etwas andere Entwicklungsmöglichkeit als jetzt im Herrenfußball fußball oder Schiedsrichterwesen.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gerade die äh, jungen Schiedsrichterinnen, die können da sehr viel erreichen, einfach weil noch eine geringe Anzahl an Schiedsrichterinnen wirklich im Fußball vorzufinden ist. Auch wenn das immer mehr im Kommen ist und das gut so ist, da kann man schnell auch in der B-Union, Bundesliga oder sonst wo an der Linie stehen oder auch selbst pfeifen. Also sehr gerne, wer da Interesse hat, sich ruhig trauen und das äh, machen.
0: Genau. Und dann hattest du, glaube ich, noch äh, den Hockey angesprochen, andere Sportarten. Da haben wir uns auch schon häufig mit... ähm mit beschäftigt, aber immer nur am Rande. Weil das hängt natürlich dann jemals von der Sportart ab. Also das ist natürlich mit dem Handball sehr artverwandt. Aber im Grunde geht das, glaube ich, mit allen Sportarten, die es so gibt, wo es einen einen Schiedsrichter in der Form gibt. Also der der Kerngedanke ist ja, ähm, lass es mal ausprobieren. Lass die Leute es ausprobieren, das kennenlernen und lass uns einen Rahmen schaffen, damit sich die Leute, die das machen, auch wohlfühlen da drin. Und das geht in allen, allen Sportarten. Und da sind wir natürlich immer sehr interessiert, sich auch, da auszutauschen, auch Ideen auszutauschen. Vielleicht gibt es ja auch in anderen Sportarten schon etwas in in diese Richtung vielleicht. Aber da sind wir auch immer sehr offen, weil das auch vielleicht das Schiedsrichterwesen im Fußball nochmal neu befruchten könnte.
2: Also Sascha, von ihm kam die Frage, kannst dich gerne bei Schiriplik melden. Vielleicht könnt ihr ja dann ein bisschen in den Austausch gehen. Sehr gerne. Dann kommen wir zur letzten Kategorie dieser Folge, Entweder oder. Ich glaube, das Prinzip ist bekannt. Du darfst gerne noch ein, zwei Sätze zu den jeweiligen Sachen sagen. Und ich würde mit dem ersten starten. Headset oder Jetset? Headset.
0: Kommunikation macht Spaß, sich mit Leuten auszutauschen. Ähm, Gerade wenn das Spiel ein bisschen langweiliger ist. Oder wenn es total spannend ist und man das einfach braucht, den Support von außen.
2: Schiedsrichter oder Coach? Schiedsrichter.
0: Ich will auf dem Platz stehen. Ich, ähm, Ich mache gerne nebenbei Arbeit, ob als Funktionär oder irgendwas ehrenamtlich, aber ich will meinen Sport aktiv ausüben, so lange wie möglich, so hochklassig wie möglich. Und deswegen Schiedsrichter.
2: Schiedsrichter Schiedsrichter-Team oder alleiniger Chef auf dem Platz?
0: Immer Team. Also sonst macht es keinen Spaß. Dann
2: 90 Minuten oder Elfmeterschießen?
0: Ähm... 90 Minuten und Verlängerung. Elfmeterschießen ist aus Schiedsrichter sich meistens nicht mehr spannend. In der Verlängerung geht es noch mal heiß her. Aber ich bin auch froh, wenn ein Spiel nach 90 Minuten äh, über die Bühne gegangen ist.
2: Ja, die Körner kann man sich sparen. (lacht) Genau. Schiri-Blick oder Vereinsimpuls?
0: Ja, wenn man zwei Kinder hat, dann gibt es kein Lieblingskind. Da geht nur beides.
2: Gut, das äh, lasse ich in dieser Beziehung dann mal so stehen. Das passt. Das war 9,15 Meter mit Dajinder Pabla. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da oder erzählt euren fußballinteressierten Freunden von diesem Podcast. Um mich und diesen Podcast zu unterstützen, schaut auch gerne bei SchiriBlick vorbei. Die machen ein tolles Projekt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.